0: Ein reizender Assistent hat auf den Knopf gedrückt und deshalb sage ich Hallo zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und wir befinden uns wieder in einem wunderschönen News Update. Wir gucken uns heute an, ähm, unter anderem, wer wollte schon mal einen Film über Hulk Hogan sehen? Ein Biopic, gerade in Arbeit. Und wir schauen uns allerlei Sequel-Informationen an. Alles, was wir auch schon mal in der Sendung hatten. A Quiet Place, Edge of Tomorrow, was passiert vielleicht auch mit Zombieland. Bevor wir dann zu den Trailern kommen und da grasen wir alles ab. Wir reisen in die Zukunft, in die Vergangenheit. Wir schauen uns Dramen an, Action, Flicks, Komödien. Alles ist dabei. Ich würde es wie immer nicht verpassen. Bleibt auf jeden Fall dran.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu INSERT, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ich begrüße alle Zuschauer und oder äh, Zuhörer und ich freue mich wie immer, dass auch weiterhin zu meiner Linken und eurer Rechten äh, sich Ronny eingefunden hat. Linken und Rechten sogar? Zu meiner Linken, zu, zu Hörer und Zuschauerrechten. Ah, das stimmt natürlich. Du bist
0: mir wieder wie immer einen Schritt voraus, lieber Alex, der hier zu meiner Rechten sitzt. Um zu die Verwirrung zu komplettieren.
1: Ja, links, rechts, völlig egal. Äh, wir sind beide wieder da. Ich freue mich. Äh, genau, und ich hatte es gesagt, Zuhörer, Zuschauer, ihr äh, könnt, wenn ihr zuschaut, auch gerne zuhören. Uns gibt es auch als regulären Podcast. Und umgekehrt findet ihr uns, äh, wenn ihr mal die Gesichter zu den Stimmen, zu den Sympathischen hören möchtet, auch noch die hässlichen Gesichter auf YouTube. Alles auf eigene Gefahr. Sowieso. Ist aber... Äh, frei, also ne, braucht kein YouTube-Account oder so, weil ab 18 das Material, alles in Ordnung, unsere Gesichter gibt es äh, unzensiert auch auf YouTube. Wir haben uns heute hier wieder zusammengefunden <lacht> <lacht> ja. für eine Update-Folge, du hast es schon äh, eingangs erwähnt und von daher äh, starte doch mit deinem neuen Segment in der Reihenfolge, wie du es dir eigentlich vorgestellt Passt. hast, aber <lacht> vielleicht nicht immer hinkriegst. Nachdem es in der letzten
0: äh, Folge so unglaublich gut funktioniert hat, versuche ich mal wieder vorne anzufangen und mache einen kleinen Abstecher zu den aktuellen Releases, damit ihr im Bilde seid und auch wir ein bisschen, um das nochmal zu rekapitulieren. Was läuft denn gerade im Kino an oder was erscheint auf den Streaming-Plattformen etc. pp? Damit ihr im Bilde seid? Ja. Gewollt oder ja, aus Versehen? Total gewollt. Ja. Was Alles bei meiner Vorlage, was soll er jetzt auch sagen? Lügen. Ja, entscheidet selber. 7. März. Was kommt heute im Kino, beziehungsweise was ist heute angelaufen? Da steht zum Beispiel im Kino Captain Marvel. Oh, das ist heute? <lacht> oh ja, das Gott. ist heute. Gut. Ich gebe dir zwei Stunden Zeit. Ich ziehe das hier in der
1: Zwischenzeit durch. Und Zwei Stunden, ob du dahin kommst.
0: Ja, mal gucken. Ähm, auch hier schon Abstecher. Dann von der Zukunft wieder in die Vergangenheit. Äh, das ist das Brothers. Ja, Zukunft. Oh. oh, okay, Irgendwas, ja ist er irgendwas genau. hat er gequillt, aufgeschrieben <lacht> in mir gerade. <lacht> ja, äh, Asche über mein Haupt. Okay, Captain Marvel haben wir abgehakt. The Sisters Brothers, ein äh, Western mit Joaquin Phoenix äh, und äh, John C. Nee. John C. Riley. John C. Riley, ja. genau. Ja, jetzt wollte ja, ich ja, ihm noch ja. ein O oh, widmen. Ab heute im Kino, äh, konnte ich mir schon mal ansehen, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ooh. Mal sehen, ob wir da irgendwann nochmal detaillierter drauf zurückkommen wow. dann im Kino da bin ich eher noch ein bisschen mehr drauf gespannt mit Nineties äh, mit Nineties pardon äh, also Kim Marvel hat du schon ja das okay, ich jetzt hier einfach weiter das Regiedebüt äh, von Jonah Hill ähm, auch ab heute im Kino. Dann Beale Street, beziehungsweise If Beale Street, Beale Street Could Talk, äh, war auch bei den Oscars mit dem Rennen irgendwie drei Nominierungen, einmal gewonnen, äh, beste Nebendarstellerin äh, gegen an Regina King, auch ganz interessant, sollte man auf dem Schirm haben. Hm. Dann nächste Woche, 13. März, schon oft hier durch die Sendung schlawinert. Triple Frontier kommt auf Netflix raus. Oh ja. Riesencast, riesen <lacht> riesig gut. Wir <lacht> wissen es nicht, lassen wir uns überraschen. Mach mal keine Sorgen. Ein Tag später dann im Kino, also nächste Woche, Destroyer mit Nicole Kidman. Da hatten wir den Trailer mal in der ja, äh, ja Rezension. Ähm, da bin ich auch mal dran interessiert, was Nicole Kidman da für eine äh, Performance abliefert. Und da wieder einen Tag später am 15. März kommt dann Love, Death and Robots, eine Netflix
1: Serie. Ja, Limited Series hatten wir in der letzten Update Folge den äh, psychedelischen äh, richtig. Und nur deswegen taucht Schlaganfall Trailer auf, <lacht> für euch.
0: schiebt schieben wir eigentlich so ein bisschen immer zur Seite, mehr oder weniger, ähm, aber das hat bei be beiden uns so viel Kopfschmerzen bis heute verursacht, dass wir hier einfach nochmal mal drauf eingehen müssen uns das zu geben. Ich bin da super gespannt drauf. Und das war's von meiner
1: Seite auch. Äh, ansonsten fällt dir noch was ein? Nö, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. In zwei Wochen das gibt es
0: News-Update.
1: Wie <lacht> das war's von deiner Seite. Was ist los mit dir?
0: Ja, zu den Releases. Falls ihr noch irgendwas habt, schreibt es gerne in die Kommentare, was euch auf den äh, Herzen brennt. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir zu den Neuigkeiten über. Ich bitte darum. Du bittest sogar darum. Mm. Bitte geh in die Neuigkeiten über, Ja, <lacht> lieber Ronny. mache ich sehr gerne, leider mit einer traurigen Nachricht. Ähnlich wie im letzten News-Update. Luke Perry ist verstorben. Ja. Ähm, bekannt aus Beverly Hills 90210, äh, dadurch auch riesengroß geworden. Ähm, quasi ja in die Popkultur übergegangen mit der kompletten Serie und seine Figur. 100 Prozent, ob du
1: mocht mochtest oder nicht. Aber ja. als äh, 90s-Kid bist du um Beverly Hills nicht umhingekommen und äh, ja, jeder kennt das Gesicht, ja, ob der jetzt weiß, wer es ist oder nicht. Spätestens vielleicht jüngere Zuschauer
0: äh, können ihn vielleicht jetzt in, in äh, Riverdale wiedererkannt ja. haben. Da hat er jetzt äh, Papa, zwei Staffeln, glaube ich, äh, den Vater der Hauptfigur oder einer der Hauptfiguren gespielt. Ja. Und ist da noch mal ein bisschen so der Öffentlichkeit wieder ins Bewusstsein gerückt. Und ähm, was noch sehr interessant ist, er hat auch, so wie ich das mitbekommen habe, eine hauptrollenartige Performance in dem nächsten Quentin Tarantino Film und zwar Once Upon a Time in Hollywood, der jetzt dieses Jahr noch rauskommen soll. ja Wird quasi jetzt nochmal ein großer allein schon, weil von Tarantino kommt, ein
1: großer äh, Blockbuster, würde ich sagen, wo er Postum äh, nochmal zu sehen sein wird. Äh, musste ich, kam ich nicht umhin, auch wenn natürlich die Umstände ganz anders sind, leider an einem Schlaganfall, dann nachträglich verstorben. Äh, kann mir nicht umhin, dass so eine große Rolle dann auf einmal um die Ecke kommt von einem bekannten Regisseur, wo die Chancen gut sind, dass es dich eigentlich nochmal pusht und du mhm. vielleicht auch ein bisschen was zeigen kannst, kann mir nicht umhin so ein bisschen an Heath Ledger zu denken, der halt mit der Joker-Performance dann nachträglich auch mit dem Oscar noch äh, ausgezeichnet wurde. Ähm, ich meine, es ist ein Tarantino-Film, ich bin sowieso gespannt. Das gibt dem Ganzen jetzt nochmal so ein, so ein extra Schicht, wo ich sage, würde ich gerne sehen. Bin ich äh, super gespannt drauf, ja. Und sehr, sehr schade alles, ja. Ich schlage davon aus, dass Tarantino ihm den
0: Film auch wahrscheinlich widmen wird und ich bin gespannt, wie groß seine, sein Auftritt da sein wird. Ähm, ja, ansonsten schade drum, relativ jung verstorben, aber ja, jung. so wie ich gehört habe, äh, im engsten Familienkreis von uns gegangen. Lassen wir das kurz sacken und äh, gehen zu den nächsten Nachrichten über. Es wird wieder fantastisch mit Star Wars. Hatten wir hier schon, wie soll es anders sein, auch. Ja, er zweimal drüber gesprochen, ja. Immer wieder hier durch die Sendung geflogen. Ähm, und wir hatten ja auch schon berichtet, es gibt mindestens zwei Serien-Spin-Offs, die jetzt vor allem über Disney Plus, den neuen Streaming-Dienst von Disney, erscheinen soll. Das ist zum einen John Favreau's The Mandalorian. Und äh, wir hatten schon mal spekuliert und auch äh, dementsprechend dann äh, die Cast-Information vorliegen, dass es noch eine zweite Serie geben wird mit äh, Diego Luna den man aus Walk One kennt. Das ist nicht so dein Wort, ne? Ja, ist nicht so unbedingt mein Wort. Äh. Ähm, <lacht> und da quasi so eine Art Prequel-Serie draus gesponnen genau. wird. Und jetzt hat man irgendwie Neuigkeiten, beziehungsweise sind eher Gerüchte, dass man irgendwie gefühlt vielleicht eventuell an bis zu neun anderen Serien arbeitet bei Disney.
1: Fragezeichen? Äh, die von den zwei Serien, die du eingangs erwähnt hast, wissen wir das ja, ist bestätigt. Mhm. Äh, Finde ich auch super spannend. Ähm, ich bin skeptisch, ob das Sinn macht, das jetzt so alles komplett so auszugraben und alles in Serienform zu pressen. Äh, sie waren jetzt mit Solo nicht so ganz kommerziell erfolgreich, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben. Die Gerüchte, um die sie sich drehen, sind halt nach wie vor eine Obi-Wan-Serie. Äh, die Leute wollten immer den Spielfilm dazu. Es gibt die Gerüchte, dass das irgendwie eingestampft wurde, während er sich schon im Pre-Production befand. Aus was für Gründen auch immer. Aber auch da gab es in die richtige Infos zu. Nicht wirklich. Und dass es jetzt eventuell als Serie umgemünzt wird. Ähm, ich hoffe, dass dann das Drehbuch nicht wiederverwendet wird, weil es macht einfach keinen Sinn, einen Film in eine Serie zu wandeln. Das kann nur schiefgehen, meiner Meinung nach. Aber äh, die Leute wollen mehr Obi-Wan sehen. Ähm, Will man das unbedingt? Da, da gibt es so eine harte Fanbase. Das ist schon krass. Und die sind relativ äh, lautstark, zumindest äh, auf den ganzen Social-Media-Plattformen, vertreten tatsächlich und votieren mhm. da stark für, äh, den alten Ben Kenobi nochmal in Aktion zu sehen. Ich würde ja auch immer Ewan McGregor so als, als Ach so, ja, das ist vielleicht noch ganz wichtig zu cast reden, cast genau, genau, seit Ewigkeiten Also schon. wenn ein Obi-Wan-Film dann mit Ewan McGregor als Obi-Wan. Weil äh, du kannst über die neue Alte, neue, über die Prequels. Prequel-Trilogie. <lacht> <Ja. lacht> äh, sagen, was du willst, aber Obi-Wan äh, hat sich da äh, in die Herzen äh, der Fans erobert, äh, reingeschlichen. Ich meine, er war ja auch. Erobert und reingeschlichen. Ja, er er, war er hat ja auch den, den Highground, von daher ist ja auch egal, komm. Ähm, ja. war ja fort. Genau. Also, ich hoffe, wenn sie das mit Obi-Wan machen, ich würde es mir gerne ich würd's mir angucken und wenn mit Ewan McGregor, dann bitte mit einem Skript, das halt auch nicht irgendwie recycelt wurde, sondern Sinn macht. Und ansonsten neuen Serien, uh, bin ich gespannt.
0: Ich find's in der Hinsicht ganz interessant, dass man ja gesagt hat, wo die Neuen, also jetzt wirklich die die Sieben bis neun ja. kamen, ja. von den Episodentiteln her, dass man ja gesagt hat, ähm, der ganze Kanon, der Alte ist erstmal tot. Das wir, ist genau das Problem, das Neuen. ich damit habe. Genau. Und jetzt fängt man aber an, wieder so ultra viel ja. rauszuballern. Man hat ja jetzt schon in Episode 8 und in anderen kleinen Serien, die nebenbei schon liefen, viel von dem alten Kanon recycelt teilweise. Ja. Genau. Also das ist Ach, genau das Problem, dass ich man habe, das ich habe, so
1: ob du dann die Zuschauer abhängst. Also ich meine, so eine Prequel-Serie hier zum Beispiel über Diego Luna, ich meine über wir wissen, was mit den Figuren passiert in Rogue One mhm. und es ist okay, ne? da machst du dir auch irgendwie nichts kaputt, das ist so ein Stück isoliert, kannst du dann eine Geschichte erzählen oder unendlich viele Geschichten eigentlich erzählen. Äh, es wird immer dann schwierig, wenn du sagst, alle diese, weiß ich nicht, gehen wir davon aus, es kommen neuen Serien, die sind alle Kanon und dann kommen Filme und die referenzieren und du sitzt vielleicht im schlimmsten Fall halt, ne? Das ist halt dann halt immer die Frage als Zuschauer da und denkst dir, hätte ich wohl jetzt angucken müssen? Das, das wäre so das Schlimmste, das ich mir vorstellen kann. Eigentlich. Das gab es ja auch in Solo schon. Ich meine, da gibt es
0: ja einen ja. äh, Cameo-Gastauftritt, wie auch immer, von einer verschollen geglaubten Figur. Und man sitzt erstmal da und versucht erstmal das zusammenzufinden. Die zu Timeline stüggeln. auf die Reihe ja, zu kriegen ja, mit
1: wann spielt das und wieso ist. Ja, wie also geht das? Genau, genau das meine ja. ich. Genau sowas meine ich. Und das, das ist halt schwierig. Und wir wissen ja außerdem auch, dass trotzdem noch an der ähm, an der anderen Trilogie an Spielfilmen gearbeitet wird. Uh, ja, ich, wie gesagt, die müssen halt gucken. Es ne? sind ja auch Parallel. Ich meine, es sind Bücher erschienen, die offizieller Kanon jetzt offizieller Kanon sind, ja. nachdem sie die ganzen anderen Kram in, in, in Legends gepackt haben. Ne? Uh, dann sind die die animierten Serien, die laufen. Die sind Kanon? Die sind Kanon. Ne? Was auch übrigens der Grund ist, du musst diese animierten Serien gesehen haben, um den Solo Cameo zu verstehen. Oder letzten viele Endes. Wikis lesen. Oder das halt. Also genau, da, da müssen sie, glaube ich, halt ein bisschen aufpassen. Ich meine, es ist cool, da Content rauszuhauen, solange wie es gerade angesagt ist. Das kann ich auch alles total nachvollziehen, aber mhm. so da darfst dabei, glaube ich, die Leute nicht abhängen halt, weil oder die 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 Fans, Fans. normalo darfst du nicht abhängen ja. letzten Endes. Die Fans, ja, okay, aber am Ende ne gehen halt auch die die Casuals ins Kino gerne und zahlen eine Kinokarte. Die darfst halt nicht verlieren dabei genug darüber philosophiert. Wir bleiben dran.
0: Wo ich nicht gedacht hätte, dass es vielleicht allzu viele Fans gibt, aber ich glaube, ich bin auch interessiert, ist eine Verfilmung des Lebens von Hulk Hogan kam jetzt die News. Äh, Todd Phillips äh, nimmt sich äh, dieser an. Todd Phillips, bekannt von der Hangover-Serie und macht der ja jetzt oder ist gerade in in, in Post-Production glaube ich gerade eben, äh, den neuen Joker-Film. Ich weiß gar nicht, soll der dieses Jahr noch kommen?
1: Bin ich, ich bin auch raus, aber ich glaube, ja. Mit Joaquin
0: Phoenix in der Hauptrolle auf jeden mhm. Fall. Also ein ganz komisch, also was heißt ganz komisch, aber mal was anderes gefühlt, was genau. er da macht von seinen sonstigen Komödien, äh, Slapstick-Sachen äh, und äh, Chris Hemsworth wird ja. Hier als ähm, ja, Hauptrolle gehandelt. Also und soll Hulk Hogan in, in seiner, in seiner Zenitphase ja, verkörpern. Macht
1: vom Cast her Sinn, finde ich. Kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Die, die Muskeln sind da, aber bei Todd Phillips. Ich bin nicht sicher. Also, du hast ja selber gesagt, er kommt von Zombieland. Jetzt hat er mit... Zombieland? Ja, äh, mit so Zombieland. Meine Güte, ich darf ja nicht auf deine Notizen gucken. Spoiler! Gott, was ist denn nur los, ey? Der ganze Spannungsbogen weg. Genau, er hat die Hangover-Filme gemacht. Äh, ich fand schon interessant, dass er jetzt Joker machen durfte. durfte. <lacht> <lacht> Danke. Äh, deswegen habe ich jetzt keine Ahnung, ob das jetzt eine ernstzunehmende Biografie wird. Oder ob sie es ein bisschen so auf Klamauk aufziehen, wo wir ja auch letzten Endes wissen, dass Chris Hemsworth das auch kann. Und oft auch macht. Oft auch macht. Und so könnte ich mir auch vorstellen, dass du es auch äh, vielleicht unterhaltsam auch den Leuten verkauft kriegst. Mhm. Ich bin gespannt. Keine Ahnung.
0: Wir wissen ja, Hulk Hogan, äh, zweite Hälfte seines Lebens, war nicht ganz so glamourös. Wir, schauen, wie gesagt, wir, schauen wir haben, einfach mal, wo, genau. wo
1: die Biografie aufhört. Aber das haben sie ja
0: schon geschrieben, das wollen sie ja gar nicht behandeln. Also ah, okay. sie wollen wirklich so die Hochphase irgendwie 70er, na ja gut, eher 80er, 90er hm. Jahre dann noch. Das Wrestling, Mr. T und so. Wrestling, hm. äh, Hulkmania, was es alles gab, ja. so ein bisschen befeuern. Äh, ich finde es ganz interessant, Chris Hemsworth kann ich mir gut vorstellen müssen wir uns überraschen lassen.
1: Wie gesagt, also wenn die Zielgruppe halt die USA sind, da wo halt Wrestling super groß ist und sind wir mal ehrlich, äh, aktuell boomt Wrestling mittlerweile weltweit. Wir sind ja auch permanent am äh, Expandieren. Ich bin ja überhaupt kein Experte. Ich bekomme das immer alles nur so am Rande mit. Ähm, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es dafür einen Markt gibt. ne Also wenn das nicht, wird jetzt keine Fantastrion kosten, so ein Film. Kannst du den sicherlich so irgendwie rausbringen, dass der zumindest kommerziell irgendwie solide wird, wir mal so. Müssen wir abwarten. Ja,
0: im Zweifel kauft Netflix. Im Zweifel kauft Netflix. Noch ein Spoiler. Ich komme erstmal zu den anderen Fortsetzungen, die ich hier vorhin schon angeteasert habe. Du hast es schon gesagt. Zombieland. Ja, über
1: Zombieland reden. Dankeschön.
0: Namens Zombieland Double Tap ähm, soll dieses Jahr noch in die Kinos kommen, zehn Jahre nach dem mm. ersten Teil. Wir haben schon mehrmals darüber gesprochen. Kleines Update für uns. Äh, Luke Wilson äh, ist in den Casten aufgenommen, rundet jetzt äh, den Cast um Rosaria Dawson, Zoe Deutsch oder Deutsch und Thomas Mittelditsch ab. Also, komm, paar neue Von Charakter dem
1: regulären Cast, das jetzt einfach unter den Tisch lässt. Nee, neben dem regulären yes, Cast, yes, ne? über also, das wir schon
0: öfter gesprochen haben. Mein ein
1: Jesse Eisenberg. Für alle, die, die nicht zugehört haben, macht euch keine Sorgen. Die haben jetzt ja nicht irgendwie das bisherige Cast ersetzt. Das ist alles, was Ronny gerade äh, vorgelesen hat, ist on top. Ja. On top. Icing on the cake. Das war jetzt wieder so eine Transferleistung, die
0: ich abgefordert habe von uns Zuschauern. Aber, wenn ihr nicht nachkommt, Update Nummer 3, Oder was die 2? Guckt ihr sich halt lieber alle, Abfolge Folge 1 an, ja, das klingt nach das einem das klingt dann klingt dann Plan und dann seid Plan. ihr voll im Bilde. Ja, ja. Weiteres Update, A Quiet Place, uh. ähm, hatten wir eine Rezension letzten Jahres, eine Review drüber gemacht, haben mm. dann oft darüber schon gesprochen, genau. gibt es einen zweiten Teil, ja, dann gab es einen zweiten Teil, wer soll den machen, John mhm. Grzynski ist vielleicht dabei, ja, er ist dabei und jetzt hat sich herauskristallisiert, er wird sogar doch wieder die Regie übernehmen.
1: Obwohl er ja immer gesagt hat, mm, 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 ja, ich gerne ja, im Hintergrund, aber ja, bin gerne dabei. Ist, äh, Und dann hat wahrscheinlich gucken. irgendjemand das Scheckbuch gezückt. <lacht> Ach, kommst du wieder mit deinem? Du, ich bin da düsteren. Ja, ich bin da ein bisschen pragmatisch veranlagt.
0: Theorien. Ja. Komm ich. Oh mein Gott. Ja. Gut, John wird wird's machen. Er hat's ja, Instagram geteasert. Wir verlinken mal den Post in der Videobeschreibung. Und wir hatten bei dem letzten News-Update, wo es um Quiet Place 2 ging, ähm, gemutmaßt oder durch Gerüchte erfahren, es soll vielleicht nicht um die Charaktere gehen, die man im ersten Teil gesehen hat, sondern man will die Welt weiter ausbauen und schauen, wie erging es den anderen Protagonisten in dieser Welt. Hatten
1: wir ja auch schon drüber gemunkelt, dass äh, es ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen, vielleicht auch Sinn macht. Vielleicht Richtig. auch als dann zweiter Teil, äh, der so ein bisschen vielleicht auch das Genre sogar wechselt. Möglich, aber das, jetzt... auch funktionieren kann.
0: Aber jetzt munkelt man... Emily Plant, die eine der Hauptrollen gespielt hat, und äh, die Kids, äh, Millie Simmons zum Beispiel, sollen eventuell ihre Rollen wieder spielen. Was nichts daran ändert,
1: dass es vielleicht trotzdem das Genre wechseln könnte. Vielleicht Cameo? Ich, ich würde es ich halt machen, einfach um, Mini Auftritt, damit keine Vergleichbarkeit zum Ersten da ist. Ich finde das ist immer so eine so ein, so ein Schwierigkeit von dem mhm. zweiten Teil. Wenn du einfach das Genre wechselst, kannst du es halt ganz schwer vergleichen irgendwie. Mhm. Mal gucken, wie sie es machen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, wie gesagt, es kam ja relativ äh, deutlich raus, dass wir den ersten Teil richtig gut fanden. Mm -hmm. Man hat es leicht rausgehört,
0: glaube ich. Mm -hmm. Ansonsten gab es keine Pläne, glaube ich. Drehbeginn, wie gesagt, jetzt wird erst mal langsam
1: die äh, Vorproduktion anrollen und dann. Ähm, ja, aber ich gehe davon aus, müssen das wir vor, mal abwarten. Genau, nächstes Jahr das Ding um die Ohren kriegen.
0: Mm -hmm. Oh, yes, die Augen zwinkern. Yes. für
1: alle, die es nicht gesehen haben. Ja. Nein, ich habe das versucht, dezent hier zu verbergen.
0: Alle Emily Blunt-Fans, bleibt dran, es ist offiziell ein zweiter Teil von Edge of Tomorrow soll folgen, wo sie an der Seite von Tom Cruise gegen außerirdische Invasoren äh, gekämpft hat, die irgendwie halbwegs auch noch durch die Zeit reisen konnten, beziehungsweise diese manipulieren konnten. Auch dieser Film ist nicht äh, an uns vorbeigegangen, möchte ich sagen, wir hatten noch nicht in der Review darüber gesprochen, aber ich habe immer so leichte Fan-Attitüden, vor allem auch aus deiner Richtung gehört. Aus meiner Richtung? ja. Naja. Ich weiß nicht, ob ich es jemals
1: erzählt hatte, aber da war ich zur äh, London-Premiere anwesend. Jetzt kommen die, am, am roten Teppich. Jetzt kommen die ganz großen Geschichten. Habe ich gefanboyt. Ge ge ah, gefanboyt. Ja. Ach, du warst hinter den Gittern. Nicht mit Nein, na natürlich. natürlich. Äh, Eingehängelt in Tombstone. Ich Tom bin Cruise, der, der, sondern, der weggezerrt wurde. Oh, Hallöchen. Ah, so, okay. <lacht> ja, du bist, ja, du du bist aber nicht geflitzt. Der Tom wollte mir kein Autogramm geben. Ah. Das ist, was ich da mitgenommen habe. Sad, Und dass es sad, tatsächlich sad. Äh, London typisches Wetter gab. Und es war halt so ein bisschen abgefahren, weil sie gesagt haben, der Film spielt an äh, so ein paar äh, Hotspots. Hotspots und an denen versuchen wir innerhalb von 24 Stunden Premieren abzufackeln. Mhm. Sie haben halt früh in London angefangen, sind dann nach Paris übergegangen, um dann über den Teich zu fliegen und hatten dann innerhalb von 24 Stunden drei Premieren. War bestimmt, die ist mehr. ja, entsprechend gut waren auch alle drauf, die halt früh dann aufgestanden sind, um das erste Mal wahrscheinlich nach dem ersten Kaffee einmal über den roten Teppich zu wackeln in London so kam das zumindest ein bisschen. <lacht>
0: das war die erste Station in London. Das war
1: die erste Station, ja. Ja, Dann ist ja noch alles gut, es war oder? war auch super früh. Also wir waren sehr, sehr zeitig da. Es also ist auch jemand rumgelaufen und hat uns schön äh, Tee und Kaffee angeboten. Das ist Kosten doch Egal. Nachdem äh, du weggezogen wurdest. Ich freue mich.
0: Genau. Das Sequel. War gut? Das, das Sequel, Sequel, wie auch immer. Das offiziell, Sequel. Sequel. Die Fortsetzung, das Sequel, offiziellen Arbeit. Gleicher Regisseur, mich.
1: Hat er ja schon hatte. immer
0: gesagt, ne? dass er das auf jeden Fall machen will. Der,
1: der ist ja schon ewig im Gespräch, dass er kommen mhm. soll, ne? Genau. Und äh, ich fand, der hatte super gemacht. Also an den ersten wirklich überraschend auch und gut auch. Ja. Also sie drückt auf eine Manga. Weil die es nicht wissen. Von daher, ich bin mir, ich bin mir nicht sicher, ob es einen zweiten Manga gibt. Ich meine nämlich nicht. Von daher ist es insofern interessant, wie sie mit der Story weitermachen. Ähnlich bei A Quiet
0: Place. Abwarten und äh, deinen Tee am roten Teppich trinken. Wir kommen äh, wieder zu äh, Sci-Fi und zwar The Wandering Earth. Hm. Die wandernde Erde. Hm. Habe ich bis jetzt nichts von gehört, hat mich jetzt gerade ein bisschen überrascht.
1: Jo, warum denn? Warum hat sich überrascht, Ronny? <lacht> Weil es jetzt einfach so aufgepoppt ist. Punkt. Genau. Naja, was heißt es aufgepoppt, ne? <lacht> es sind halt, es ist. Wir sind jetzt im März ja. 2019.
0: Und der Film lief im Februar äh, in China an und, und hatte auch schon... Nur in schon, China? Nee, er hatte wohl auch schon äh, Veröffentlichungstermin in den USA. Ach, mhm. das wollen wir neu. Ich dachte, das Reine Einspielergebnis ist nur China. Nee, also ja, es ist vernachlässigbar, was in den USA ja. momentan bei rumkam. Aber ja, es ist ein chinesischer Film, ein chinesischer, chinesischer Science-Fiction-Film. Also heute muss ich mir noch mal ein bisschen hier die Zunge ölen. Ähm... Und was daran interessant, ähm, es ist eine der größten und teuersten Produktionen Chinas, es ist ein Sci-Fi-Film, äh, war, wenn man den Gerüchten äh, glauben schenken darf, fast zwei Jahre in der Postproduktion, irgendwie
1: alle was, großen... Was man übrigens sieht, also vor allem von der Effektseite schon sehr, sehr aufwendig, also es ist halt ein, ein Katastrophenfilm mit einem harten Sci-Fi-Einschlag, mhm. also das heißt, es ist permanentes Effektfeuerwerk alle großen, namhaften ähm, Visual-Effects-Studios ja. äh, ja.
0: der Welt, eigentlich kann man sagen, waren beteiligt. Unter anderem Rita, die man von den ganzen Peter-Jackson-Sachen kennt, unter anderem. Wir haben da zum Beispiel die Raumanzüge entworfen oder ja. auch die Visual Effects mitgemacht. Und, äh, mehr um das noch kurz abzuschließen, äh, in den ersten neun Tagen hat er in China irgendwie über genau. 350 Millionen Euro umgerechnet eingespielt.
1: Genau, es stand jetzt auch der äh, am Boxerfuss weltweit erfolgreichste Film des Jahres, das noch kurz ist, aber trotzdem erstmal eine Hausnummer setzen. Genau, dafür, dass er, wie gesagt, das Hauptteil des Einspielergebnisses aus China kommt. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, dass äh, hier der Hauptdarsteller von, äh, von Wolf Warrior 2 spielt, dessen Namen ich mich jetzt nicht versuchen werde, aber ähm, der hat bei Wolf Warrior 2 Regie geführt und Hauptrolle gespielt okay. und das ist ja der erfolgreichste chinesische Film ever, hat letztes Jahr glaube ich über 800 Millionen Dollar eingespielt, nur in China. Das ist nicht so wenig, glaube ich. Wo ich dachte, okay, gu guckt euch vielleicht irgendwie mal Wolf Warrior 2 Trailer an und dann könnt ihr wahrscheinlich genauso wenig nachvollziehen, warum das so ist, aber Genau. Ich bin gespannt. Ich stehe auf Katastrophenfilme. So, ne? Das ist so für mich meistens so, so ein bisschen Kopf aus, Effekt, Effekt Spektakel. Ich finde, finde sowas eigentlich ganz, ganz schön immer. Ich bin da auch so ein zufriedener Roland Emmerich Filmgucker. Gerne mal. Ich weiß, worauf, was ich kriege, worauf ich mich einlasse und dann ist es cool. Hatte ich hier auch so ein bisschen den Vibe. Das stimmt allerdings. Dann. Problem ist, Problem ist, die ganzen Katastrophenfilme haben immer so einen gewissen Pathos, so einen gewissen Patriotismus. Er muss, gerade zum Beispiel Armageddon ist auch so ein Guilty-Pleasure-Ding, das ich halt mir regelmäßig geben kann. Ja. Finde ich super. Hat auch immer diesen amerikanischen Pathos. Ja. So, jetzt haben wir hier einen chinesischen Katastrophenfilm und da bin ich gespannt, wie sie, wie, sie, wie sie das verwurstet kriegen, da in den Filmreihen, diesen chinesischen Pathos und was das bedeutet und ob das cool ist. Könnt ihr mir noch folgen, was ich was ich sagen will? Ja, ich kann es nachvollziehen. Genau, und da, also wie gesagt, ich, ich bin gespannt, ich möchte unbedingt sehen. Und äh, was du noch nicht gesagt hast, ist, glaube ich, wie können wir ihn denn sehen, wenn es ein chinesischer Film ist, <lacht> Ronny? Wie nur? Wer kann uns da helfen? Aufgrund des geringfügig eingespielten <lacht>
0: Geldes hat das bei ein, zwei Streaming-Anbietern, glaube ich, äh, für gespitzte Ohren gesorgt und <lacht> Netflix hat gesagt, Kaufen wir mal vom Markt das Ding. Okay. Heißt, ihr müsst nicht nach China reisen, ihr müsst euch das nicht über VOD äh, in den USA streamen. Nein, Netflix wird es wahrscheinlich im Laufe des Jahres dann für noch. alle weltweit bringen. Genau, gibt noch keinen Termin, ne? Nee, es gibt noch keinen Termin. Ja. Ähm, und ich mache an der Stelle einfach mal einen harten Cut. Oh. Wir kommen zu den Trailern. Uff. Und sage, The Wandering Earth. Uh. <lacht> da bergen wir nämlich direkt den Trailer mit rein. Und wir haben gerade noch nicht drüber gesprochen. Wie gesagt, alle Videos in der Videobeschreibung. Die könnt ihr direkt drauflegen und euch den Trailer anschauen. Um was geht's eigentlich, Wandering Earth? Es soll irgendwie eine Storyline in dem Film abgedeckt werden von irgendwie tausend Jahren. Ich wollte dich gerade fragen:
1: Hast du es auf die Reihe gekriegt, nachdem du den Trailer gesehen hast? Den Trailer? Die Story, meine ich. Hast du die Story auf die Reihe gekriegt, nachdem du die. den Trailer gesehen hast? Weil ich saß da und dachte mir: Hm, verstehe nicht. <lacht> sieht gut aus, aber was passiert in ja, ihr die zum Story finde ich eigentlich nicht so schwierig. Na wenn du das mit dem Zeitsprung jetzt erwähnst, macht das für mich alles wesentlich. Das mit Sinn. dem Zeitsprung, das hm. finde
0: ich eher schwieriger, weil das habe ich in dem Trailer jetzt nicht raus, raus rausgespürt. Was ganz interessant ist, ähm, klickt mal auf den Trailer, da kommt ihr auf äh, auf dem YouTube-Konto von ähm, oder Account von einem asiatischen Kollegen, ich weiß nicht genau wer es ist, aber er hat drei verschiedene Trailer da, die offiziellen Trailer vom vom Studio. Hm. Einer ist der, den wir verlinkt haben. Das ist so der am westlichsten, würde ich sagen, actiongeladene Trailer. Dann gibt es aber auch einen, der eher charakterdriven ist und einer, der die Hintergrundgeschichte beleuchtet. Und das ist sehr interessant. Die habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Ich kenne nur den... Beides geht ein bisschen, bisschen. bisschen in dem Trailer, auf den wir verlinkt haben. Aber hm. in dem einen wird näher beleuchtet, dass es noch so eine Charaktergeschichte gibt, wo nämlich ein Sohn auf der Erde zurückbleibt oh. und jemand, der da die Maschinen der Erde irgendwie steuert hey. oder die Mission leitet, seinen Sohn irgendwie noch retten will. Und gleichzeitig wird die Hintergrundstory äh, beleuchtet, nämlich ähm, die Sonne unseres ja, Sonnensystems erlischt und droht halt äh, zu explodieren, Supernova goes pop, whatever. Mm,
1: mm, mm, mm,
0: und dann hat man, statt zu entfliehen, könnte ja zu einfach sein, äh, die Erde mit... Mit einem
1: Antriebssystem äh, ausgestattet.
0: Tausenden von <lacht> Antriebsdüsen, Raketen, was auch immer ausgestattet und möchte mit der Erde jetzt... Eine 4,5 Lichtjahre weit entfernte äh, Reise antreten. Weil Jupiter. Weil nicht ich macht, was er soll. Weil irgendwann das <lacht> ein Sonnensystem ist, wo man sich da anscheinend gut parken kann und weiterleben kann, weiterexistieren existieren kann. Und darum geht es in dem Film noch viel mehr. Die Erde fliegt dann irgendwie durchs Universum und diese Maschinerie fällt wo aus und die Erde droht zu kollabieren. Mhm. Mhm. Mm, 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 mm. Und das mit Physik, Action geladenen. Physik, yay. Yeah, yeah. Mit Action geladenen. Basiert übrigens ja, auf einem Buch, meine ich. Hochemotionalen Bildern. Ja, von einer K Kurzgeschichte, ja. glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, der Trailer sieht bombastisch aus. Ja, in ein, zwei Sachen habe ich gesagt, CGI. Ja, mal gucken, wie es auf, ne? auf der Manchmal, großen ja. Ja, Leinwand das, wirkt. Genau. Mhm. Ähm, ja, es gibt auch ein, zwei Specials auf YouTube, äh, wo das Making-of so ein bisschen beleuchtet wird. Sehr interessant auf jeden Fall. Und ich werde mir das Ding auf jeden Fall geben. Yes. Tito. Uh. Genau über *Wandering mm. Earth*. Wir kommen aber nicht von Netflix weg. Wann es haben wir ist, das jemals geschafft? Es ist Segen und Fluch zugleich. Und zwar, was ist da los? Haben wir irgendwie verpasst? Die äh, Breaker Upper Ross. Ähm, zu Deutsch Trennung auf Bestellung. Äh, okay. Mh, neuseeländischer Film, äh, produziert von Taika Waititi's Produktionsstudio. Wer es immer noch nicht mitbekommen hat, der, der Hand for the Wilder People oder Thor Ragnarok gedreht hat. Genau, Hand for the Wilder People hatten wir in der Review. Nummer 4. Und ähm, hat das hier ausführend produziert und ist seit 15. Februar sogar schon auf Netflix. Ist bei uns der Trailer ein bisschen abhanden gekommen, weil er, glaube ich, auch relativ zeitnah am Release war. Mhm. Ich glaube, wir mussten ihn vielleicht sogar aussortieren, weil wir so ausgebucht waren in dem einen Update. Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Ich bin auch nicht sicher. Wie findest du den Trailer?
0: Ich finde den Trailer sehr lustig. Echt? Ja, ich finde ihn schon lustig, weil ähm, er ist schon ein paar Sachen sehr cool transportiert vom Humor, glaube ich. Also ich glaube, der Trailer gibt nicht so richtig das mit, was den Film vielleicht ausmacht. Das hoffe ich. Weil
1: mh, ich war nicht überzeugt nach dem ja? Trailer. Also ich habe den Film auch noch nicht gesehen. Also da sind einige lustige Momente dabei ja. tatsächlich, aber nur vom Trailer her würde ich jetzt mit den Film nicht geben, aber wir hatten uns ja so ein bisschen als Taika bei Titi geoutet. Ähm, und Dass jetzt die gleiche Hausnummer ist, ist natürlich ein bisschen utopisch. Davon davon auszugehen, er hat ja, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, ja nur produziert, aber er wird, wird sicherlich irgendwie so ein Stück weit trotzdem seine Handschrift tragen und ähm, ja, da gehe ich so weit in Vorleistung, dass ich sage, wir, gu wir gucken uns das irgendwie trotzdem vermutlich mal an, oder? Ja.
0: Geht um zwei Frauen, die ein bisschen von der Liebe an sich dis disillusioniert sind und jetzt anderen helfen auf merkwürdige Art und lustige Art äh, ihre Beziehung einfach. In zwei zu teilen. Genau, das
1: heißt, wenn ich äh, keinen Bock habe, irgendwie Schluss zu machen, wende ich mich an die und die kümmern sich dann darum. Auf eine auf, sehr merkwürdige Art und Weise. Auf ihre eigenen Wege und äh, das funktioniert natürlich alles nur so mittelprächtig. Mehr würde ich gar nicht vorwegnehmen wollen eigentlich. Seit dem 15. Februar schaut man euer Netflix-Fonto oder fragt einen guten Freund.
0: Willkommen zum Highwayman oder die Highwayman, der, der Highwayman. Man, ja. Ähm, Habe ich ein bisschen gefreut. Ist ein Film, auch auf Netflix, wo mal wieder Kevin
1: Costner zu Mann, sehen ist. Mann, oh Mann, diese erste Einstellung, wo sie zusammen am Tisch sitzen. Ah, ähm, mit Woody Harrelson. Ja, also Mach's Kevin Costner und Woody Harrelson in so einem 30er-Jahre-Outfit. 30er -Jahre da klickt irgendwas bei mir. Da hatte ich direkt Bock drauf. Hat keine Ahnung, worum es geht, aber es ist einfach cool, Kevin Costner wieder zu sehen. Und äh, Woody Harrelson geht sowieso auch immer. Und jetzt die beiden zusammen. Äh, Setting ist mega plot. Bin ich sehr, sehr gespannt, mal die andere Seite zu beleuchten. Also 30er Jahre spielen zwei Agents. Zwei
0: Highwaymen. Zwei Highwaymen, die genau. auf altbackende Weise noch
1: versuchen, äh, die Was? geflüchteten ja? Bonnie und Clyde wieder einzufangen, die sich da durch die USA ballern. Genau, wer kennt sie nicht? Äh, ne? Bonnie und Clyde ja immer so ein bisschen. Ähm, romantisiert, verklärt, mhm. aber die haben sich da halt durch die USA geballert und es geht halt einfach darum, äh, wie es den Leuten geht, die da halt dran sind, die sich da irgendwie, weiß ich nicht, auch Vorwürfe machen, wenn es irgendwie, ne, wenn die, wenn es weiterhin Tote gibt, weil sie es nicht schaffen, die beiden zu schnappen. Geht also, zumindest im Trailer her, ganz klar nicht um, um Bonnie und Clyde, sondern klar um die Ermittler, ne, im Fokus. Die versuchen da, dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Und äh, nicht nur das, wird ja auch gleichzeitig ein bisschen
0: beleuchtet, dass sie so auch gefühlt die letzten ihrer Arzt sind, die so auf klassische. Das
1: ist genau, die noch ein bisschen alte Schule sind. Ne? Alte Schule, war mhm. ne? ja, ja.
0: auch einfach mal einer aufs Maul geben, um an in Infos zu kommen genau. und noch ja, Das, äh, genau, das ist halt leisten. so ein
1: Generationswechsel. Ne? Die alten alten Hunde sind hinter den den, den den jungen Leuten her, die da so ein bisschen auch irgendwie keine Ahnung die USA nicht unbedingt in Angst und Schrecken versetzt haben, sondern teilweise, ja. wie gesagt, dass die, die waren ja Rockstars gefühlt so ein bisschen, ja. ne? Die waren ja also ich äh, ich mag das Setting, das Cast ist großartig. Äh, ich habe nichts davon vorher mitbekommen tatsächlich, also das hat mich mal wieder fasziniert. Ja, hat mich komplett überrascht. Äh, ist auf Netflix und äh, das auch noch bald weil Netflix. Nämlich wann? Am 29. März. Herrlich. Auch nicht mehr viel Zeit. Ich freue mich.
0: Witzig fand ich noch, ähm, ich musste ein bisschen tra mich, äh, war ein bisschen dran erinnert an Natural Born Killers, wo Woody Harrelson ja quasi ja. Hm. mit Juliette Lewis hm. quasi auch so eine Art Bonnie und Clyde spielt. Hm. 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 Sind, und jetzt ist er an einem anderen Ende. Jetzt ist er auf der anderen Seite äh, ja. und jagt so ein Pärchen, genau. Ja. Netflix. Ja. Anyone? Ich mache einfach mal mein, weiter. Mein, mein lieber Schwan. Wir haben ganz schön Filme mit äh, dem englischen Artikel The heute im Programm. Ja. The Irishman. The Irishman, ey. Äh, haben wir, glaube ich, noch nie drüber geredet. Nee, haben wir nicht. Ja, es ich, gab ja bisher jetzt auch nichts. Ja, gab ja bisher nichts. Bin ich mega drauf gespannt. Der aktuell in Produktion befindet die Film von Martin Scorsese. Holla die Waldfee, kann ich da nur sagen. Ganz ehrlich. Und was ist daran interessant? Weil irgendwie den ganz großen Cast wieder zusammenschludert? Robert De Niro, El Pacino, Joe Pesci. Harvey ähm, Kittel. Harvey Kettel, ähm alle in so einem Mafia-ähnlichen... Die Jungs von Goodfellas letzten Endes. ...Film wieder zusammenrottet. Ja. Und die große Ankündigung Kündigung war ja, der Film spielt, glaube ich, über den Zeitraum von mehr als 30 Jahren. Und die Hälfte des Filmes
1: sollen die Darsteller digital verjüngt werden. Da hatten wir uns, glaube ich, auch schon mal im Rahmen von, weiß ich nicht, irgendeinem Marvel-Film oder so drüber unterhalten, dass wir da ja wirklich weit gekommen sind, dass das wir richtig bestimmt. gut hinkriegen. Ich glaube, dem Captain-Marvel-Trailer in Bei unserer Captain, allerersten Folge genau, oder so. Captain-Marvel äh, haben wir es ja jetzt auch wieder. Äh, vermutlich, wir haben es natürlich äh, noch nicht gesehen, ist heute erst angelaufen. Ähm, holen wir aber noch nach für euch. Machen wir es. Mich, und, und für mich. <lacht> ähm, da ist, ist glaube ich, vermutlich auch relativ viel Screentime von digital nachbearbeiteten äh, Schauspielern. Ich glaube, das äh, kann geil werden. Ähm, der Fakt, dass der neue Scorsese-Film ich muss das nochmal, noch mal. also wir hatten es jetzt bei Triple Frontier oft oft genug erwähnt, dass es hat halt für mich, weil so vor ein paar Jahren hast du noch gesagt, ist ganz gut für Netflix-Film oder so, ne? Ja. Äh, jetzt sind wir an dem Punkt, das ist, das ist ein, der, der Teaser ist. Letzten Endes so ein bisschen zum, zum Anheizen, aber da passiert nichts, ne? Da fliegt so eine schlechte CGI-Kanone, Pistolenkugel gerade Bild ich noch und Namen zu sprechen eingeb kommen, eingeblendet ja, aber es, ja, und du sprich. hast ein bisschen Dialog. Aber der Punkt ist, das ist halt, dieser Teaser würde schon reichen, dass ich sage, wann läuft der Mist? Ich gehe da ins Kino, weil das ist ja ein neues Scorsese-Film mit dem super dicken Cast. <lacht> und es ist das halt Day-and-Date auch, also ja, es gibt einen Limited Release wieder im im Kino, aber es ist halt auch gleichzeitig auf Netflix, da sind wir jetzt gerade. Mhm. Bei Triple Frontier haben wir noch gesagt, uh, es könnte eine richtig fette Produktion werden, aber immer noch mit diesem Hintergedanken, dass es Netflix ist. Aber das ist der neue Scorsese Film, das ist ein No-Brainer, dass du dafür ins Kino gehst, aber das musst du nicht mehr. Und das ist ähm, also an dem Punkt sind wir jetzt, dass es nicht mehr ist, oh, der neue neuer cooler Film mh, von Netflix. Nein, es ist jetzt das ist der neue Scorsese Film. Fertig. Ihr habt schon gemerkt, äh, das
0: war nur eine Sprungschanze, um generell den das Inhalt das und das Drumherum zu erzählen, denn wie gesagt, der Teaser gibt nicht viel her, es gibt einen Dialog zu hören, es ja. wird, finde ich, typografisch wie animationstechnisch nichts Besonderes abgefeuert, sieht aus wie so eine Studentenarbeit aus dem zweiten Semester, fand ich jetzt nicht so sonderlich spektakulär, aber ja, richtig. holt ein bisschen so die Leute ab das Ding gibt's noch, es soll im Herbst kommen, es gibt kein offizielles ja. Release. Man sagt aber schon, Netflix will das Ding auf jeden Fall in die Kinos bringen, einfach um auch am Oscar-Rennen teilzunehmen. Wir haben es auch gesehen, äh, Roma äh, war ja ähnlich jetzt, ja. was über Netflix kam. Und ähm, ja, auch da bin ich doch ähm, sehr gespannt. Und was mir zu dem Thema noch einfällt, ist gerade diese komische Steven Spielberg-Meinung, Spielberg die da immer wieder durch, durch, durchs Web, vor allem auch Geister, dass er sich mega aufregt, dass für die Netflix immer noch keine richtigen Filme seien, weil sie eben zum Großteil keinen Kino-Release haben. Und er da, glaube ich, sogar versucht, ein paar Hebel in Gang zu setzen, um sie da immer aus dem Oscar-Rennen oder zukünftig aus dem Oscar-Rennen auch raushalten zu können, da was gibt ich es diverse, immer so mega, mega blöd finde. Da gibt es diverse
1: Regisseure mit der alten Denke. Tarantino ist da ja auch ein Verfechter, auch ein Nolan hat sich da immer kritisch geäußert oder ein Cameron. Halt die Leute, die mit Kino richtig viel Geld verdient haben. Ja, ich meine, die haben nach dem ersten, die, zweiten
0: Film, seit, seitdem können die machen, was sie wollen. Großteil
1: die, die älteren Herren, die halt vielleicht irgendwie auch ein bisschen Angst haben vor der neuen Welt, aber ich glaube, äh, das Irishman, ich habe es jetzt, glaube ich, schon versucht, so ein bisschen äh, zu argumentieren. halt der letzte finale Gamechanger ist, der so jetzt die Industrie einfach irgendwie auf eine nächste Stufe mhm. katapultiert. Ähm, von meiner Seite erstmal wertungsfrei. Also die Industrie hat sich jetzt geändert und ich glaube, damit mit 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 der Irishman, glaube ich, kommen wir da final an. Ähm, dass das einfach jetzt dazugehört, ebenbürtig dazugehört mhm. und wir nur mehr davon bekommen werden, einfach. Es ist auf jeden Fall was Neues, so viele Charaktere
0: auf so langer ähm, Spielzeit digital zu verjüngen. Es kostet auch eine gute Stange Taschengeld ja. und ähm, wir müssen uns noch bis Herbst gedulden, um das Ergebnis zu sehen. Was ein bisschen früher kommt, auch schon diesen Monat, sogar eine Woche früher als The Highwayman, ist The Dirt. und Auf äh, Netflix. Auf Netflix, richtig. Wir sind nach wie vor bei Netflix. Äh, ich versuche es kurz zu machen. Ähm, um was geht's? The Dirt äh, porträtiert die Band Motley Crew. Auch in ihrer Hochphase, wie sie sich, ja, gründet, die ersten Erfolge feiert und dann, ja, auf dem Hoch ihres Erfolgs ähm, Schlagzeilen machen, äh, rumpöbeln und nicht, trotzdem... Schlagzeilen irgendwie machen, die, nicht wegen ihrer Musik. Nicht nur das, aber trotzdem mega erfolgreich sind und irgendwie die abgewichstesten Rockstars, äh, ja... So, so so der der, der Rock-Geschichte sind. Genau. Mit allen Klischees, die dazugehören. Rumpöbeln, Fernseher aus dem Hotel schmeißen, mhm. äh, etc. BP. Was mir denn bei dem Trailer richtig angemacht hat, ich bin sonst nie so der Fan von Biopics oder irgendwelchen mhm. Sachen, aber da fand ich die, ich finde ich finde das Bild, die Kamera quietschebunt, aber irgendwie technisch sehr hochwertig gemacht und ähm, habe mich selbst... Für eine
1: Netflix-Produktion? eine Netflix-Produktion,
0: <lacht> nee, das stimmt so nicht. Generell auch. Und hab mich selbst bei dem Trailer schon mittendrin gefühlt und fand es einfach nur super interessant, cool. wie es gespielt ist, wie es gemacht ist ja, und hab da mega Bock drauf. Obwohl ich sonst mit der Musik von Mötley Crew eigentlich nie groß
1: äh, geht mir auch so, was äh, zu tun hatte. Wird halt nicht drum rumkommen, sich mit Bohemian Rhapsody vergleichen zu müssen. In Ne? In einer gewissen Art und Weise. halt in eine ähnliche Kerbe. Sicherlich, Müssen ja. sie halt irgendwie machen. Bin auch, auch gespannt, genau. Also, aber äh, zeigt halt, es also ist interessant, was Netflix halt auch für ein Spektrum abdeckt, ne? Also, wo sie halt äh, reinbuttern in die Genre. Das ist halt äh, super abgefahren. Also, stellen sich unheimlich breit auf. Sieht super interessant aus, genau, auch noch im März. Also, äh, es, äh, bleibt dabei, dass wir gefühlt irgendwie in jeder News-Folge über den laufenden oder kommenden Monat äh, euch mit hier Netflix-Themen beglücken. Also, die hauen raus. Also fast jede Woche kann man sagen, dieses ja. Jahr
0: allein schon kam irgendwas, dass der, dass der Arzt kommt, ja. was man hätte gucken können. Sie also haben mit der ersten Update-Folge angefangen, I.O., Polar und was bis jetzt alles
1: rauskommt. Haben wir kam. denn noch irgendwas anderes, das nicht von Netflix ist? Ja, wir haben noch was anderes, was Ach von Netflix ist. Schluss
0: jetzt damit. Und zwar, wir reißen es noch äh, vielleicht auch kurz ab. X-Men, Dark Phoenix. So, jetzt ist es raus. Jetzt habe ich es gesagt. <lacht> wir haben schon mal drüber gesprochen. Ein weiterer Nachfolger oder ja Film, der sich in die Reihe der X-Men-Filme... Mm -hmm. ja, mm -hmm. stellen mm -hmm. wird. Mm -hmm. ist schon ewig jetzt gefühlt in Produktion das Ding nach dem letzten mm -hmm. Apokalypse und ähm, wir haben es schon mal angeteasert, äh, der erste Trailer ist jetzt da.
1: Ich fange mal an. Deine Meinung? Äh, ich stehe auch, auch auf die neuen X-Men-Filme. Ich fand die immer, um, waren jetzt nie die Mega-Ausreißer nach oben, aber äh, ließen sich immer super unterhaltsam weggucken. sie haben sich also halbwegs clever angestellt, ein bisschen jetzt das neue Cast äh, in einer anderen Parallelwelt irgendwie spielen zu lassen, ohne dass wir uns um, um das alte Cast Gedanken machen müssen. Das konnte man halt dann auch gebührend mit ähm, dem letzten Wolverine eben äh, verabschieden, so ein bisschen. Und freue mich drauf, das zu sehen. Äh, ja, Gene Grey als, äh, als Dark Phoenix ist äh, auch aus den Comics her einfach super spannende Figur, äh, weil stärkster Mutant wo gibt und selbst hier Xavier hat da seine Probleme, ich bin gespannt äh, freue mich drauf, Sansa <lacht> gecastet, <lacht> voll, voll groß geworden <lacht> nee ähm, äh, Trailer sieht gut aus, ich äh, werde mir das auf jeden Fall angucken ja? mehr brauche ich da jetzt eigentlich gar nicht
0: ich war ein bisschen hin und her gerissen. Ich war ein Riesenfan von den ersten beiden X-Men-Filmen. Danach... Von den ersten beiden? Von den, von den
1: allerersten beiden? Ja, da gab es
0: bestimmt oh Zuhörer, die da vielleicht ja alle so noch alte in den Windeln strampelten. Ähm habe jetzt auch den den letzten äh, Logan also den letzten Wolverine Film extrem gefeiert ja. ähm, hier bei dem Trailer war ich auch ein bisschen verwirrt weil man hat ja irgendwie diese Storyline schon so halb im dritten X Men Film ich glaube von 2006 war der so
1: rein verwurstet ja, ja, zur Hälfte ja 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 da ist da ist der Phoenix da genau und, genau jetzt äh, greift man wieder Logan auf Logan fix das ja ah. und äh, <lacht> Ähm, ist, ähm, genau, aber wie gesagt, ne, die, es ist ähnlich wie bei Star Trek. Du hast halt diese Optionen, wie sie es bei Star Trek 2 zum Beispiel gemacht haben. Es ist eine Parallelwelt und du hast die Option, dich aus, aus bestimmten Figuren zu bedienen, die wir kennen und die Story dann vielleicht aber auch ein bisschen anders zu erzählen. Und deswegen bin ich gespannt, was sie da machen. Ich glaube nicht, dass sie das einfach wiederholen werden. Mh. Aber wir werden nee, sehen. Sie sei
0: jetzt auch nicht da aus, aber es gab wirklich auch in diesem in diesem suburbanen ja. Umfeld, das war echt gefühlt Teil 3. Wann, wann sehen wir denn? Jetzt kommst du wieder mit Fragen. Am 6. Juli sehen wir das natürlich. Gut. Das ist sogar ein Tag früher als in den USA. Da kommst du am 7. wieder am Freitag. Ja,
1: der Freitag, genau.
0: Also ihr habt einen Vorteil, 6. Juni, X-Men Dark Phoenix überzeugt euch selbst. Äh, Top oder Flop oder was auch immer. Äh, noch ein kleines äh, Ethan Hawke Special äh, habe ich hier noch reingeschoben. Äh, zwei Filme mit ihm kommen. Äh, zum einen äh, Stockholm. Halb also ist auch nicht auf dem Schirm.
1: Ich auch nicht. Äh, Gar nicht.
0: 2017 schon abgedreht das Ding. Äh, wer spielt mit? Äh, Numira Paz unter anderem und Mark Strong. Und es geht um äh, die, ich sag mal historische Geiselnahme 1973 äh, in Stockholm äh, beim Raubüberfall einer Bank, wo vier Geiseln genommen wurden, ging, glaube ich, über fünf Tage, ähm, wo sich die äh, Geiseln, ja, letztlich mit den Geiselnehmern ähm, äh, sympathisiert haben und dann auch kooperiert haben und dadurch das sogenannte Stockholm-Syndrom <Syndrom, ähm, geboren wurde. Genau, das hat dem Ganzen den Namen gegeben. Genau. Klingt erstmal tragisch. Drama, Thriller, wie auch immer. Der Trailer geht aber schon in eine sehr teilweise komediantische Richtung. Auf jeden Fall.
1: Fand ich auch, ja. Aber wird sicherlich irgendwie dann unterm Strich halt einen dramatischen Unterton haben. Zwangsläufig geht halt nicht anders. Mhm. Ne? Dem dem Thema geschuldet. Ähm, ich stehe mega auf Ethan Hawke. Äh, der, die Story scheint ihm da auch eine Plattform zu geben, um ordentlich zu liefern. Mhm, fand ich super, den Trailer. Äh, Freue ich mich drauf.
0: Ich fand ihn auch witzig. Hab ein bisschen Angst, dass der Film dann vielleicht nicht ganz so liefern
1: könnte. Kann passieren. Aber, mh, kann kann passieren. passieren. Unabhängig von der Performance von ihm. Müssen wir uns selbst Hawk.
0: überzeugen. Ich weiß aber nicht genau wann. Er kommt auf jeden Fall am 12. April in den USA in die Kinos. Für Deutschland habe ich jetzt noch keinen Kinostart gesehen. Ja, abwarten, ja. Vielleicht haben wir ein bisschen mehr Glück bei The Kid. Einem Western mit Ivan Haag und gedreht von Vincent äh, Donofrio Donofrio ja, genau ja. ich musste kurz der überlegen auch, damit ich auch es mitspielt übrigens er hat eine kleine Rolle er hat eine ne? kleine Rolle mhm. genau weiter noch äh,
1: da darf sie auch austoben. toben der in der Hahn ja, der Hahn aber viel viel spannender Chris Pratt Chris und zwar Pratt als als Bösewicht als Bösewicht und das sieht super aus findest du ja fand ich geil würde ich gerne sehen. Ich kann ja jetzt nur Chris Pratt scheint auf Western zu stehen. Da war ja auch schon in dem äh, Magnificent Seven Remake ja. mit dabei. Der war so <lacht> mhm. <lacht> ja, große Fußstapfen, die sie da versuchen ja. äh, zu füllen. Da, ich, ich ich stehe auf Western, es geht ein bisschen hier um Billy the Kid. Ne? Genau. Story. Äh, ja, finde ich super. Äh, ich mag das Cast. Äh, ich würde gerne mal sehen, wie Chris Pratt das handelt. Äh, die zwei, drei kurzen Szenen, die er im Trailer hat, fand ich, sah das ganz solide aus. Ich also ich freue mich darauf. Ich stehe auf einen guten Western. Mhm. Cast ist super. Wirkt kleiner, familiärer.
0: Ich fand den Trailer aber genau. ein bisschen poppig und jugendlich geschnitten. Also weniger mhm.
1: düster und mhm. ernsthaft und bodenständig. Das fand ich so ein bisschen, hat mich gestört. Das ist so ein bisschen, und ich finde, äh, ich, ich, ich kam nicht umhin, äh, daran zu denken, an diesen Neo-Western schneller als der Tod. Mhm. kennt du noch? Mit Sharon Stone. Ja. Aus 90ern und einem ultrajungen Leonardo DiCaprio. Ja. Äh, ja, schon also er tot fand ich, war ein richtig, richtig, richtig guter Western. <lacht> Tatsächlich, und da musste ich dran denken. Und wenn er da in die, in die, in die Kerbe schlägt, vielleicht das auch so ein bisschen zu bisschen rüberzubringen. Das kann funktionieren, vielleicht auch nicht. Ich werde mir auf jeden Fall irgendwie anschauen, wenn ich die Möglichkeit habe. Ich hoffe,
0: ich komme umher und nicht die ganze Zeit auf Chris Brads Bart zu gucken. Ich dachte die ganze Zeit, der sieht aber sehr nachfähig aus. Echt, ja? Yes, das ist das, 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 was du mitgenommen hast? <lacht> ja. Das ist so, what, what? Okay. Da bin ich einfach nicht drüber hinweggekommen. Wie auch immer, falls ihr in den USA seid, ab 8. März, also ab morgen läuft das Ding schon in den Kinos an. In den USA,
1: ja. Ähm,
0: hier in Deutschland auch wieder kein Starttermin. Vielleicht ein bisschen später im Sommer. Sommer.
1: Strengt euch an. Hängt bestimmt damit ab, auch was er, äh, oder, was er einspielt. Was er einspielt. Naja, ja. Vielleicht auch Direct to Blu-Ray. Könnte gut passieren. Da sehe ich auch tatsächlich eher sowas
0: wie Stockholm. Das Leider. Kann, Netflix. Wir werden uns überraschen lassen. Noch, was, noch, was? noch was Auflockerndes äh, zum Abschluss. Fast Klar. zum Abschluss. Ari <lacht> Aster, schon mal gehört? Der Regisseur von Hereditary äh, hatten wir unter anderem in den äh, Top Ten In deinem Top Ten, um in, ganz genau zu sein. Ah, wir hatten es auf jeden Fall erwähnt. Genau. Scheint also hat das Ding letztes Jahr erst rausgehauen und liefert jetzt 2019 direkt äh, den, fand ich jetzt, ja. den zweiten nach, und zwar mit Sommer. Bezogen auf das schwedische Volksfest, also die Feierlichkeit, Feierlichkeiten zur Sommersonnenwende. Und da gibt's jetzt den ersten Trailer. Da gab schon so ein paar Instagram-Teaser und die gibt's auch immer noch mit so creepy animierten äh, GIFs, Animationen, was auch immer. Und jetzt ist der erste Trailer raus. Trailer super. Und der Trailer ist, ich weiß nicht, was ist der Trailer? Der ist <lacht> einfach nur furchteinflößend <lacht> und creepy. und <lacht> Also die
1: die weißen äh war da ja. unten und oben, ne? Das äh, das war schon das Erste, das so mega... Das hatte ich schon das war, na, das war schon mega komisch. Äh, und dann, also der... Esther scheint da irgendwie extrem auf diesen Kultismuskram abzufahren. Auf jeden Fall. Weil den Einschlag hatte ja Hereditary dann, äh, Achtung, Spoiler, am Ende ja auch. Und der scheint dann da einfach aufzugreifen und zu sagen, okay, äh, das ist jetzt nicht irgendwas, was wir am Ende irgendwie hervorkramen oder so, sondern wir starten einfach mal damit. Mhm. Ähm, was die Handlung ist unterm Strich, haben wir keine Ahnung. Nee. Wird wird jemand geopfert? Vermutlich. Wissen wir das? Nein. Müssen äh, wir uns dafür stark aus dem Fenster lehnen? Das glaube ich aber auch nicht. <lacht> ja, also ähm, genau. Abgefahrene Bilder. Äh, sehr, sehr schön teilweise auch. Ne? Äh, ja, wie du gerade gesagt fröhlich, hast, also zu, zu, diesen, zu diesem weißen Kasch, äh,
0: zu diesem weißen Bars, dieses super freundliche, mhm. fast Soap-Opera-Filter behaftete Bild, ne? sieht ja. super einladend und märchenhaft
1: schon We aus. Weich gewaschen, genau. Und dann und dazu im Kontrast guckt euch den Trailer an, was was soll ich sagen? Und äh, wenn ihr vielleicht als Bonus dann auch noch schon Hereditary gesehen habt, ähm, Könnt ihr euch, glaube ich, so halbwegs zusammenreimen, dass das ganz, ganz, ganz äh, unangenehm wird im Kino und <lacht> ja, genau. äh, deswegen freue ich mich da auch tatsächlich drauf. Ich will auch fast gar nicht mehr sehen, weil ja. wir immer nur noch ins Kino gehen dann. Angenehm, unangenehm im Kino. Genau. Spielt zur so Mittsommerwende und kommt im Sommer. Ich mache einfach weiter. Was hat er denn noch?
0: Angenehm und unangenehm. Ach so. Angenehm, dass es endlich den äh, äh, Trailer zu Game of Thrones gibt. Staffel 8. Und unangenehm, was es natürlich äh, beinhalten wird und natürlich unangenehm, dass es, wie gesagt, auch die letzte Staffel sein wird. Aber jetzt haben wir erstmal den Trailer und haben die ersten Impressionen aus der aller, aller, allerletzten Staffel von Game of Thrones und... Ist ein bisschen an dir vorbeigegangen, oder? Du hast ein bisschen zur Seite geschoben. Du hast ich habe aber
1: noch eine andere noch eine andere Info. Vielleicht du hast eine ganz witzige His Historie auch zu Game of Thrones. Ja, das ist völlig egal. Möchte ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Okay, dann Ich habe aber noch eine, eine lustige Anekdote zur achten Staffel. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast. Ah, schieß los. Äh, es wurde irgendwie bekannt gegeben, dass es äh, die längste durchgehende Schlachtsequenz gibt, die jemals gedreht wurde. Mhm, richtig, ja. Wo ich mir denke, wie lange gehen denn die Folgen bei Game of Thrones immer? Weil da muss ja wahrscheinlich schon. Einfach mal sagen, wir haben halt eine Folge Schlacht, eine ja. komplette Episode, damit das überhaupt möglich ist, oder? Gefühlt. Was ja nicht super abwegig ist bei Game of Thrones. Nein, nein, das nicht, aber ist ja mal eine Hausnummer, ne? Kann man ja, ja. Mal, kann man ja mal schon vorher äh, einfach mal ansagen, mhm. weil die Leute ja nicht schon genug angeheizt sind. Also ich habe irgendwie Gerücht gehört, also
0: 40 Minuten plus, reines Gemetzel, Schlacht, was auch immer. Genau. Und geredet eben, wird davor und danach. <lacht> ja, danach weiß ich nicht mehr, ob so viel geredet wird. Ich ah, gehe davon aus, übrig, dass wir von der, dass wir von dem, vom, vom finalen Kampf, ja? vom finalen Kampf Uff. reden. Und ähm, wie es im Trailer teilweise von den Impressionen schon aussieht, wird da die Hölle losbrechen. Also man sieht teilweise Kampfszenen, blutrot eingefärbt. Äh, man weiß gar nicht, wo man sich so richtig befindet. Viele Charaktere, fast alle Charaktere, die man kennt, die man lieb gewonnen hat oder die auch die nicht liebgewonnen hat, die, die noch da sind, werden im Trailer gezeigt. Wo sind sie gerade? Was machen sie gerade? Wo steuern sie vielleicht drauf zu? Ähm, Bedeutet, entscheidet selber, ob ihr euch den Trailer angucken wollt, vermutlich. Große Spoiler gibt es keine, das kann man okay. schon mal sagen. Er ist, auch, er ist auch, fand ich, sehr vertraut. Also es gibt jetzt keine großen, also es gibt keine riesigen Wow-Effekte. Für mich am beeindruckendsten war war ja so das kleine Schauspiel, Cersei, ne? also die, die die verschwörerische Kraft, die sich über diverse Staffeln zieht, ist in einer Einstellung plötzlich einfach sprachlos, weiß nicht, was sie sagen soll. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer für sie. Und dann, ähm, was mich einfach optisch total natürlich aufgewühlt hat, die Drachen von Daenerys. Aufgewühlt. Die äh, wunderschön choreografiert durch eine winterliche Schlucht fliegen. Das sind schon Bilder, die haben Spaß gemacht. Ansonsten ist es eigentlich relativ familiär gehalten. Man hat sieht relativ viele Charaktere. Sansa erblickt zum ersten Mal Drachen über, über ihren Kopf hinweg fliegend. Und ähm, ja, man sieht, wie sich äh, die noch lebende Menschheit gegen die untote Bedrohung nördlich der Mauer aufstellt und und letzten Endes sogar gegenüberstellt. Und wie du schon gesagt hast, es gab diverse ähm, Sachen zu den Dreharbeiten. Man hat irgendwie Elf Wochen an dieser Schlacht gedreht. Ich hatte eigentlich auch mal gehört, dass man 55 Nächte netto dann dafür geopfert hat, um das zu drehen. Und das, das Beste ist ja, es findet bei Nacht statt und man hat das auch wirklich bei Nacht gedreht. Also man hat die Schauspieler der wirklich 55 Nächte lang mit Crew und allem bei eisigen Temperaturen draußen stehen und spielen und kämpfen lassen. Und ähm ja, nachts kommt den Special Effects ein bisschen zugute. Und das sollten sie halt auch unbedingt haben. Game of Thrones hat so noch nie gegeben, in Nachts, also nachts, so eine riesige Schlacht abzufackeln, die dann vielleicht eine Stunde eine Stunde geht. Und der jetzt die sechste Staffel schon reingezogen hat, Battle of the Bastards, ähm, oder auch in der siebten Staffel fand ich sehr beeindruckend Spoils of War. Ähm, ich sag nur Pyro. <lacht> Das war schon beeindruckend und es ist bis jetzt auch immer beeindruckend gewesen, dass man bei Game of Thrones an Props und Practical Effects reingepackt hat und gerade Battle of the Bastards, wie das choreografiert war, wie das mit Visual Effects dann zusammengestöpselt äh, wurde. Das war schon ultra beeindruckend und es hatte eigentlich nichts mehr groß mit, mit Fernsehunterhaltung zu tun. Das war schon ein ganz großes Kino. Da bin ich mega gespannt. Ich hoffe, man hat nicht mehr ganz zu so diesen... Diese Expressgeschwindigkeit von der Staffel 7 drauf, das war für viele Fans auch generell so ein leichter Downer. Das hat viele so ein bisschen rausgebracht, dass man plötzlich so den Turbo-Modus drin hatte. Ähm, ja, und wir haben noch fünf Wochen, fünf Wochen ungefähr, bis uns die erste Folge erreicht von den letzten sechs. Du grinst verschmitzt. Okay,
1: na, ich habe dich einfach erst mal reden lassen, alles gut, da scheint sich jemand zu freuen auf jeden ja, Fall. Ja, ich freue mich. Ja, Und du musst ja dich auch... ja auch freuen, oder? Ich ja, hab's ja gerade ja, geteasert. Ja, ja, du bist ja, 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 wann hast du deine
0: Pause eingelegt? Dritte Staffel. Dritte Staffel und jetzt wartest du echt, <lacht> bis alles durch ist, um dir das genau. zu, zu binge-watchen. Yes, bitte. Einer der größten Cliffhanger der, der Fernseh- und Filmgeschichte hat er quasi an sich vorübergehen lassen. Und hält das auch noch aus. Voll der Cliffhanger. Ich habe die Bücher gelesen, da ist auch drin. Bibliothek. Ja, aber wenn man dann das sieht und das quasi mit der Seele audiovisuell miterlebt, das Ach ist Gottchen. ja nochmal eine ganz andere Sache. Wir müssen, ne? glaube ich, nochmal noch darüber reden, wie, wie du Bücher konsumierst. Ja? <lacht> Können wir vielleicht machen. Ja. 14. Nee. April. Alle werden wahrscheinlich schon ihren Urlaub eingereicht und den Kalender Stimmt. rot eingekringelt haben. Mhm. Dann startet die letzte Staffel von Game of Thrones. Trailer in der Videobeschreibung. <lacht> gut. Und dann das, sind wir durch jetzt. Das ne? war's mit meinem Abschlussplädoyer. Mm, herrlich, herrlich. Ja. War noch eine runde Sache, glaube ich. Update Nummer 4. Update Nummer 4 ist im Kasten. Trotz der riesigen Anzahl an Trailern
1: sind wir relativ gut
0: durchgekommen, glaube
1: ich. Glaube ich auch. Genau, wie gesagt, äh, wenn ihr die Trailer sehen wollt, alles in der Videobeschreibung. Wenn ihr das T-Shirt kaufen wollt. Oh Gott. <lacht> Hallo, ich habe mir so viel, so viel Mühe gegeben. Es ist übrigens diesmal ein anderes T-Shirt. Ja, ich wollte gerade sagen, zum Sag, das Glück wenigstens ja, mal anders angezogen danke. so, ne? Gibt es alle äh, in unserem Store, den wir tatsächlich auch haben. Findet auch in der Videobeschreibung den Link. Äh, und wenn ihr irgendwie mit uns in Kontakt treten wollt, wenn ihr uns eure Meinung äh, kundtun wollt, wenn ihr äh, einfach nur über die neuesten Episoden informiert sein wollt, äh, ihr wisst ja, wir machen jetzt, äh, wir sind jede Woche da aber immer im Wechsel mit einer Update-Folge und einer äh, Film-der-Woche-Review-Folge. Mhm. können uns gerne auch auf Social Media folgen. Äh, Instagram, Facebook, Twitter. Genau, überall gleich. NSRT Podcast ist da das Handle für. Und auch der der Hashtag. Und äh, damit habe ich auch fertig. Damit hast du fertig. Damit habe ich fertig, wenn wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast.
0: Wir haben ja gerade im Mund fußlich geredet. Ja, das glaube ich freue auch. mich ja, jetzt die, die nächsten, nächsten Woche sechs Wochen, fünf hm. Wochen.
1: Hm. Ich verbleibe damit, dass ich sage, ich bin im Kino für Captain Marvel. Bedanke mich bei dir, dass <lacht> du da, dabei warst. Genau, ich muss dringend weg. Von daher sage ich auf Wiedersehen und bis zur nächsten Woche. Bis dann. Tschüss.
0: This conversation can serve no
1: purpose anymore. Bye.